0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e açık oturum programı ile karşınızdayım. Bugün konuklarım Profesör Doktor Tanju Tosun ve siyaset bilimci Burak Bilgian Özbek. Hoş geldiniz. Çok sağ olun davetimi kabul ettiğiniz için. Hoş e, muhalefeti konuşmaya devam ediyoruz. Aslında e, bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayda e, bir değişim oldu. Özgür Özel artık genel başkan. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini oldukça belirleyici bir kurultaydı bu kurultay. Bundan sonrası için Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu formülüyle yeni bir ittifak yerel seçim süreci örülebilir mi? Bu konuyu konuşmak istiyoruz. Tabii ayrıca İyi Parti'de bir yandan istifalar var. İyi Parti nereye evrilecek bundan sonra? Yerel seçim stratejisi açısından her yerde ayrı aday çıkaracağız dedi. Meral Akşener bu açıklamayı yaptı ama... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu formülü İstanbul ve Ankara'yı yeniden masada tutuyor mu Parti açısından bunlar önemli. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün doğrudan çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklama yaptı. Uzun zamandır muhalefeti bu kadar uzun uzadıya gündemini almıyordu. Bu önemli mi kritik mi bunu konuşmak istiyoruz. O yüzden... Başlayalım isterseniz bir yerden. Tabi bir de Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ilişkisi nasıl olacak? E, bu ilişkinin geleceği e, nasıl olacak? Bu da kritik. Bunu da sormak istiyorum. E, Dün Ekrem İmamoğlu ittifakta ısrarcıyım dedi. E, bu da önemli bir açıklama. Özellikle taban ittifakını zaten yapabilecek bir siyasetçi olduğu konusunda iddialı bir açıklama yaptı. Yani partiler ittifak yapmasa bile ben tabanda partilerin tabanında ittifak kurabilecek bir siyasetçiyim dedi. Bence bir mesajdı Meral Akşener'e. Ee, sizlere soracağım ee, peki ilk olarak şöyle başlayalım ee, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu formülü e, nasıl ilerleyecek bu ilişki biçimi nasıl ilerlemeli doğru formülü sizce şu, şu yüzden soruyorum mesela Özgür Özel parti başkanı Ekrem İmamoğlu lider partinin başkanı Ankara'da lider İstanbul'da gibi yorumlar yapıldı. Eğer Özgür Özel'in başkanlığını gölgede bırakacak bir performans sergilerse Ekrem İmamoğlu ya da tartışmaya açacak bu genel başkanlığı CHP ve Ekrem İmamoğlu'na zarar verir mi? Tanju Hocam sizinle başlayalım.
1: Evet e, merhabalar e, yeniden. Şimdi... E, yani iki aktör arasındaki ilişkinin ben bir e, vesayet ilişkisi olduğunu e, düşünmüyorum. E, şimdi şöyle ki, e, evet e, Ekrem Bey e, popülaritesi çok yüksek bir e, yerel e, siyasetçi ama e, ulusal anlamda da kendisiyle ciddi bir e, destek var. E, bu anlamda da ulusal düzeyde de e, popülaritesi çok e, yüksek. E, Ekrem Bey'in ee, özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir lider olarak e, konumlanması açısından şu aşamadaki e, en büyük yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, henüz e, tam anlamıyla tanımaması. Cumhuriyet Halk Partililer e, Seyni İmamoğlu'nu çok iyi biliyorlar, e, tanıyorlar fakat... Ekrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin o genetik yapısı konusunda bir boyutuyla, diğer boyutuyla da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki network'lere özellikle yerel teşkilatlar anlamında hakim olma adına bence henüz yeteri ölçüde tanımıyor. Şu aşamada Ekrem Bey için bu bir avantaj. Evet. Kemal Bey'in özellikle son döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlık tartışmaları ve bir genel başkan arayışı Ekrem Bey'in de ismini bir ara gündeme getirmişti. Fakat Ekrem Bey'in bundan geri durmasının bir nedeni bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yeniden aday olup kazanma. İkincisi ise Böyle bir adgeler e, başkan adayı olarak e, varsayalım ki Kurultay'ın gerisi Kurultay'da e, Kemal Bey karşısına rakip olsa ne ölçüde e, seçimden başarılı e, çıkar genel başkanlığı kazanır mı? Bence zihninde bu tür soru işaretleri var e, e, ekran Bey'in. E, tabii e, süre e, geçtikçe e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yerel teşkilatlarından da e, Ekrem Bey yönelik ilgi ve destek e, arttı. Bunu da e, kabul etmek gerekir. Fakat e, Özgür Bey'in e, Ekrem Bey ile karşılaştığında e, Cumhuriyet Halk Partisi'deki e, köklerinin e, şu an itibariyle daha e, eski ve daha sağlam e, olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla bir yanda e, partiyle e, geçmişten gelen çok sıkı bağları var. Partici e, Özgür Bey var. Yani hem uzun yıllar e, milletvekili yapmış olması hem de yerel teşkilatlara çok iyi e, tanıması. Çünkü e, Özgür Bey e, örgüte müdahale etmeden örgütçü bir aktör. Yani yerel teşkilatlara sürekli ziyaret etmesi, diyalog halinde e, olması e, onlarla. Yani Ekrem Bey'de, Özgür Bey'de olan bu e, donanım e, yok e, tabii ki şu aşama itibariyle ama e, popülarite e, açısından tabii ki e, Ekrem Bey'in daha popüler e, olduğunu da söylemek gerekir. Şimdi bu avantaj ve e, dezavantajlar önümüzdeki dönemde e, Ekrem Bey ile Özgür Bey'in ilişkisine nasıl etkileyebilir ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bu nasıl e, yansıyabilir? Şimdi bence Ekrem Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı evet. hedefine sahip değil. Yani öyle bir hedefi olduğunu düşünmüyorum ben Ekrem Bey'in. Daha ziyade İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden seçilmek ve ikinci dönem başarılı bir belediye başkanlığından sonra Cumhurbaşkanlığına aday olmak muhtemelen e, Sayın Özel de e, bu tür e, konuşmaları da yapmışlardır. Aralarında bir e, vizyon, misyon ve hedef e, paylaşımı olduğunu da e, düşünüyorum ben. E, Özgür Bey Cumhuriyet Halk Genel Başkan olarak e, varlığını devam ettirmesi, e, Ekrem Bey'in ise, e, önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı, onun ardından Cumhurbaşkanlığına yürümesi şeklinde bir hedef olabilir kanaatindeyim. Parti içinde yani genel başkanlık, liderlik şeklinde bir tartışma. Bunun üzerinden aktörlerden birinin öyle bir ilişki kurulmaya çalışılsa, bir vesayet ilişkisinin kurulması gibi bir durum olacağını düşünüyorum. Zaten gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı o kadar yoğun misaili harcamak gerektiriyor ki, ikisini birden aynı anda yapmaya çalışmak, yani bir insanın omuzlarına fazlasıyla binecek olan bir yüktür. Yani süreci bu şekilde yönetecekleri kanaatindeyim.
0: Burak Hocam siz ne dersiniz? Yani Ekrem İmamoğlu'nun performansı, bundan sonraki siyaset iletişimi... ...Özgür Özel'i gölgede bırakabilir mi?
2: Yani Özgür Bey'in CHP Genel Başkanlığı... ...tabii daha önce bu programda konuştuğumuz... ...İmamoğlu'nun... ...yol haritası ile ilişkili bir şey. Yani İmamoğlu... ...öncelikli olarak... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetmediği... ...ama kendisinin de yönetimde olmadığı... ...başka bir... ...isim üzerinde... ...uzlaşılan ve bu şekilde... ...devam eden bir halde bırakmak istiyor... Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı ancak kendisine rezervde olan başka bir isim tarafından yönetilen CHP istiyor. Bu birinci adımda. İkinci adım kendi İstanbul Belediye Başkanı adaydı ve belediye başkanı seçilmesi. Üçüncü adımda bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adaydı. Şimdi bunu daha önce söylemiştik. Bu ilk adımı bir şekilde gerçekleştirmiş gözüküyor. Ancak e, Ekrem Bey'in e, bu yola girmesi... Kendisi açısından ve Türkiye muhalefet açısından bence çok hayırlı olmadı. Ee, öncelikli olarak seçimlerden sonra yapılması gereken şey altılı masa sürecinin ciddi anlamda analiz edilmesi. Partilerin bu konuda hangi hataları yaptığını toplumla paylaşması e, ve yeni bir muhalefet kurulacaksa eğer bunun daha toplumla karşılıklı etkileşim içerisinde e, kurgulanmasıydı, yapılandırılmasıydı bu tercih edilmedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisinde değişim isteyenlerin niçin değişim istediğini dahi öğrenemedik. Yani kılıçdaroğlu'nun hangi noktalarda kabahatli olduğunu topluma anlatmadılar. Değişimin bir felsefesi ortaya çıkamadı. ve işte çeşitli iddialar var. Bugün de medyaya yansıdı. Değişim daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegisinin bir şekilde adaylar arasında yürütülen müzakerelerle verdiği kararlar sonucu ortaya çıktı. Yani bu şaşırtıcı değil siyasi partiler. Yani delegeler. E, açıkçası e, genel itibariyle Türkiye siyasetinde bu şekilde hareket ediyorlar. Fakat burada değişime dair topluma umut verebilecek bir şey yok. Hani Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yönetmemesi iyi bir gelişme bana sorarsanız. Fakat Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi niçin yönetmemesi gerektiği ve yeni yönetimin niçin CHP'yi yönetmesi gerektiği sorularda cevapsız açıkçası. Dolayısıyla Özgür Özel'in orada ...nasıl bir vizyon ortaya koyacağı... ...hangi söylemler üzerinden ilerleyeceğini... ...bilmiyorum. Şimdi öne çıkan... ...söylemler daha sol... ...bir siyaset izleneceği ve daha... ...sokak temelli... ...daha... ...toplumu bu şekilde seferber etmeye... ...odaklanan bir Cumhuriyet Halk Partisi... ...göreceğimiz yönünde. Fakat bu da... ...Ekrem Bey'in çok arzu ettiği bir şey değil. Yani unutmayalım. 2019 seçimlerinden... ...önce miting dahi yapmamış bir siyasetçiden... bahsediyoruz. Üstelik Ekrem İmanoğlu... 75 aldığı seçimde aldığı oyların önemli bir kısmını da sağ partilerden, sağ seçmenlerden aldı. Yani bugün araştırmalarda Ekrem İmamoğlu tipik bir CHP'li mi diye sorduğunuz zaman bu oran e, galiba e, birkaç öncesine kadar e, hayır lehine çok yüksek çıkıyor Ama Ekrem Bey'in tercih ettiği yol çok tipik bir CHP'li olma, tipik bir CHP politikacısı olma yolu. Dolayısıyla bu da Ekrem Bey'in popülaritesini hani ciddi anlamda düşürecek. Yani Özgür Özel'in farkını ortaya koyamadığı, CHP Genel Başkanı olduğu fakat bunu niçin istediği ve bu görevde ne yapacağını çok açıklayamadığı, Kılıçdaroğlu'ndan farkını sadece sokak üzerinde noktaya koyduğu fakat bu siyasetin de Ekrem İmamoğlu'nun genel siyasi tarzıyla çok uyumlu olmadığı ve Ekrem İmamoğlu'nu giderek CHP'li bir figüre dönüştürdüğü bir durumla karşı karşıyayız. Yani sosyal medyadaki CHP ile bağlantılı, CHP ile içli dışlı insanların mesajlarını bir tarafa bırakırsak toplumda bu projenin heyecan yaratması çok da mümkün gözükmüyor. Ve biz yine altılı NASA sürecinde olduğu gibi CHP'deki Kongre orası iyi Parti'yi ittifaka zorlayan, HDP ile yine karmaşık kelimelerle konuşan ve bunun da toplumsal ittifak olarak sunan, ...daha doğrusu partilere siz oy vermezseniz... ...biz seçmeninizi bir şekilde çeker... ...sizi anlamsızlaştırırız gibi... ...bir şantajla ilerleyen... ...bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu çok olumlu bir durum olarak gözükmüyor Türkiye muhakkreti için. Yani geride bıraktığımız iki hafta içerisinde... ...çok olumlu gelişmeler olmadı. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Üstelik Ekrem Bey de... ...Özgür Bey'in dediğim gibi... ...varlık sebepleri birbirleriyle çelişiyor. Yani... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak ortaya bir fark koyduğu anda Özgür Özel Ekrem Bey'in genel siyasi profilinin dışında ona zarar verecek işler yapabilir. Dolayısıyla burada çok büyük bir sıkıntı görüyorum ben. Bunu da şimdiden söylüyorum.
0: Ne demek istediğinizi anlıyorum.
2: Çok iyimser değilim o konuda. Tercih edilen yol bu olmamalıydı bana sorarsanız. Tercih edilen yol Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İYİ Parti de HDP'yi de aşan yeni bir siyaset söyleminin seçimlerden hemen sonra çok sert bir altılı masa eleştirisiyle birlikte e, toplumla paylaşılması ve yeni bir vizyon ortaya konulmasıydı. olmasıydı. Ekrem İmamoğlu bunu becerebilecek bir siyasetçiydi fakat e, yani 3 Mart'ta da başkan, on, başkan adayı olmayı istemedi, e, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayı tercih etmedi, örgütlerle çatışmayı istemedi. 14 Mayıs'tan sonra da örgütlerle daha e, ilişki içerisinde olarak yani halkın ne olup bittiğini anlamasına pek müsaade etmeyerek daha kapalı devre çalışarak bir şekilde bir yol haritası izliyor. Bu yol haritası içerisinde özgür özelim üstteki bir e, varlığı da olamıyor kaçınılmaz olarak çünkü bunlar Ekrem İmamoğlu'nun yol haritası. Yani Ekrem Bey CHP'nin başında kendisine rezerv oluşturabilecek kendisinin sorun çıkartabilecek bir Kılıçdaroğlu'nu e, istemedi. Fakat kendisi de aday olmadı. Yani dolayısıyla kendisinin aday olmama e, sebebi e, Özgür Özel'in zaten onun yol haritasında oynayacağı rolle alakalı bir şeydi. E, şimdi İstanbul Belediye Başkanı adayı olacak ve bundan sonraki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olmayı isteyecek. Ya Özgür Bey'in buradaki rolü sadece Ekrem olma sorun çıkartmamak üzerine yani tanımlanmış durumlar. Bu Ama ee, burada...
0: burada öyle olmayacak evet. Burada sanıyorum üslup tarz Özgür Özel'in işte doğrudan son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan tarzı işte o sağcılaşma eleştirisini belki geleneksel kodlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eski geleneksel kodlarına döndürerek mi yapacak eleştirileri? Tanju Hocam ne dersiniz? Yani şimdi doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan muhatap alan bir özgür özel performansı izliyoruz tarzda ve uslukta bir değişiklik var bir şey deniyor anladığımız kadarıyla ee, işte ben e, doğru e, anlamamışsam lütfen düzeltin hocam e, Ekrem İmamoğlu'nun e, yol haritasına sorun çıkarabilecek dediğiniz nokta da burada mı devreye giriyor bu tarz usluk değişikliği özgür özelin nasıl bir CHP taülü e, olduğuyla ilişkili mi? E, Tanju Hocam size sözü bırakayım, e, CHP ne diyorsunuz? Buradan daralır mı, genişler mi bu tarzla?
1: Şimdi tabii e, Özgür Bey'in e, Sayın Erdoğan'a e, muhatap e, alan e, söylemi aslında e, tipik. E, Sayın Olman e, Erdoğan'la olan ilişkisinde tercih etmiş olduğu söylemde. Son... Burada... E,
0: Muharrem İnce örneği de var orada hocam. O da doğrudan öyle bir seçim sürecini öyle yönetmişti.
1: Evet, evet. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları için olmazsa olmaz bir söylem olarak tercih ediliyor bence. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadık seçmeninin... Sayın Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi anlamda bir sosyal mesafesi var ve Cumhuriyet Halk Partililik aslında bu tür sert bir söylemle Hedefe Sayın Erdoğan'ı oturtan bir söylem ile Cumhuriyet Halk Partililiği ...genel başkanlar... ...yeniden hatırlatıyor... ...kendi seçmenini... Konsolide kendi seçmeni. mi
0: ediyor bu yöntemle hocam? Aynen, hocam. aynen o, ediyor.
1: O, o, o kelimeyi... ...kullanacaktım ben de... E, ...tam anlamıyla... E, burada.
0: Çok popüler e, bir kelime bu aralar hocam...
1: <gülüyor> evet, evet... ...yani... E, ...rakime e, bu söylem üzerinden... E, ...yüklenerek... ...kendi seçmen tabanına e, bir şekilde... E, e, ...tutma... E, ...kontrol etme... E, Sayın e, özelin e, böyle bir e, stratejisi olduğunu e, düşünüyorum ama e, peki hala e, Ekrem Bey'in e, söylemine baktığımızda o neyi tercih ediyor diye e, görürsek e, Ekrem Bey'i yakından uzakta sosyal medyadan takip etmeye e, çalışıyoruz. E, burada tipik bir belediye başkanı yerel teknokrat kimliğiyle İstanbul için çalışan ve kendisini doğrudan doğruya İstanbul'un sorunlarını çözen bir yerel aktör olarak konumlandırmayı tercih etmiş durumda. Mümkün olduğu ölçüde şartlar zorlamadığı takdirde. Yani ulusal siyasette genel başkanın olduğu şekliyle ve yöntemle, söylemle dahil olmamaya çalışıyor. Bunu bilinçli olarak yapıyor. Çünkü Krem Bey'in İstanbul'da kazanması için olmazsa olmaz, seçmen tabanını çoğulculaştırması gerekiyor. Farklı partilerden de oy alması gerekiyor biraz. Buna yönelik bir strateji olduğunu e, düşünüyorum ben. Şimdi bundan e, muhtemelen Ekrem Bey e, şunu da buluyor. Yani burada ikili bir strateji. Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, doğal seçmenini e, bir şekilde tutacak. Ekrem Bey ise e, daha o e, yapabilir e, kimliği e, inşa ederek, yani bir belediye başkanı, tek teknoloji, pek kimliğini de bir miktar öne çıkarmak suretiyle yani bir siyasal aktörlüğü bir anlamda geri plana koyarak kendisinin toplumsal değersini İstanbul örneğinde arttırmak ve bunu yaparken de kendi aurasını da genişletmek. Çünkü aura ne kadar genişler ise anladığım kadarıyla beklenen o ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik seçmeni dışında diğer seçmenlerden de destek gelecek. Bu şöyle bir sonuca yol açabilir orta vadede Ekrem Bey ve muhtemelen Özgür Bey'in düşüncelerine göre. İstanbul'da CHP'yi büyütürsek Türkiye'de CHP'nin doğal tabanına yeni ittifaklar ekleyebilir seçmen ittifakı anlamında. Dolayısıyla CHP'de büyüyebilir. Ben biraz bu ikili strateji üzerine kurdukları kanatı edeyim.
0: Ee, Burak Hocam bir istifa daha geldi İyi Parti'den bugün. Adnan evet. Beker, İyi Parti Ankara Milletvekili. Ankara. Ee, şimdi istifalar gelmeye başladı İyi Parti'de. Bir, bir yandan işte Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere her yerde kendi adayımızı çıkaracağız açıklaması olduğu e, gerekçeler arasında. E, ama bir yandan şunu hatırlıyorum. sizin daha önce yaptığımız e, röportajda sizin deyiminizle söylüyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na tam bağlılığını iradesini teslim eden Mansur Yavaş ancak belediyede iyi partililerle kurulmuş e, bir ilişki bir... Ve siz aslında belki de e, bunun ileride ittifak meselesinde sorun çıkarabileceğini söylemiştiniz. E, sizce bunun sonuçları mı yaşanıyor İYİ Parti'de? Nedir istifaların gereksiz?
2: Evet yani İYİ Parti'de istifa eden insanların Türkiye muhalefetinin ayrı açısından ideolojik bir tutukuyla hareket ettiğini düşünmemek lazım. E, bu partinin kurumsal anlamda çok zayıf olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Çünkü... Artık parti kadroları içerisinde önemli insanlar, meclis kurbi içerisinde birçok milletvekili e, belirli bir siyasi çizgiyi temsil etmekten ziyade de kendi çıkarlarını temsil eden ve halkın Erdoğan'a yönelik öfkesini ve muhalefet partilerine oy verme eğilimini de kendi menfaatlerine tahvil eden insanlardan oluşuyor ağırlıklı olarak. E, İyi parti içerisinde aslında çok nitelikli kadrolar da var fakat ...çok idealist kadrolar da var... ...belki partinin belçemeğini bu insanlar... ...oluşturuyor ancak... ...ne yazık ki bu insanlar... E, ...mecliste çok fazla... ...mecliste çok fazla temsil edilemediler... ...ve partinin içerisinde de... ...bir anlamda arka planda kaldılar... ...geride bıraktığımız süreç içerisinde... ...o yüzden... E, ...İyi Parti'deki istifalar şaşırtıcı değil... ...çünkü hür ve müstakil siyaset... E, ...herhangi bir ittifak... ...formülünü reddediyor... Bu ittifak formülünde iki tane seçeneği var İyi Parti'nin. Ya AKP ile ya CHP ile ittifak olacak. Şimdi AKP makro iktidara sahibi, CHP de yerel iktidarlara sahip. Dolayısıyla bu bahsettiğim e, siyaseti kendi menfaati için bir enstrüman olarak gören kariyerist ve oportunist siyasetçiler de bu iki ittifaktan birisine yanaşmasını uygun görüyorlar Partinin. Dolayısıyla İyi Parti CHP ve AKP arasında bir savaş alanı dönüyor. Buna da kadro tercihlerin ziyadesiyle izin vermiş gözüküyor. Yani partide ön plana çıkartılan, mecliste sandalye verilen insanlar da bu kavganın aslında birer piyonu. Bunu söylemek lazım. İyi partinin müstakil bir parti olarak ortaya çıkabilmesi için öncelikle yapması gereken şey bu insanların istifa etmesini beklemeden teker teker tespit edip ihraç etmek. Ve bu konuda bir öz eleştiri vermek tabii ki. Bunu söylemek gerekiyor. Ee, ve elbette yani CHP ile ittifak meselesi çok önemli. Ancak baktığımız zaman e, Eskişehir Milletvekili CHP ile ittifak meselesi bir taraf, bir tarafta dursun AKP'ye geçti. Yani bugün e, CHP ile ittifak yapmadığı için tepki gösterip AKP'ye geçmek komik bir tavır aslında. İyili evet. Adnan Beker'e bakıyoruz. Adnan Beker de e, CHP ile ittifak yapılmamasını canlı yayında savunan bir siyasetçiydi. Şu anda CHP'ye geçeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen AKP'ye geçecektir. E, o yüzden mesela İyi Parti CHP'li ittifak yapmadığı için parti dağılıyor söylemek komik. Çünkü partiden ayrılanlar AKP'ye geçiyorlar. Ya, hakikaten enteresan bir durum var ortada. CHP'li ittifak yapılmasını savunan insanlara baktığınız zaman da bu insanların e, ciddi anlamda muhalefetin hayrı veyahut işte... Ee, uzun vadede Tayyip Erdoğan'ı mağlup etme gibi bir ajandaları mı var yoksa yerel kaynaklara aşırı derecede bağımlılar ve o rahat mekanizmasının içerisinden kendi şahıslarına menfaat mi sağlıyorlar? Bunun da bir araştırılması gerekiyor açık konuşmak gerekirse. Yani belediye şirketlerinde görev alanlar veyahut belediyeden ihale alanlar veyahut belediyenin e, imar ve yol değişikliklerinden dolayı e, Atı sayılır ölçüde para kazananlar eğer siyaset kurumlarının içerisindeyse maalesef e, bir yerden sonra partiler belediyeleri yönetmiyor. Belediyeler partileri yönetmeye başlıyor ve bugün Mansur Yavaş'ın işte Ankara adaylığı söz konusu olduğunda iyi Parti buna öyle ya da böyle karşı çıkabilir veya destekleyebilir. Müstakil bir siyasi parti olarak kendi tavırını belirleyebilir fakat müstakil bir tavır aldığı anda bu bağımlılık ilişkisi içerisinde olan insanlar birdenbire... ...işte kazan kaldırmaya başlıyorlar... ...şantaj yapmaya başlıyorlar... ...partide dağılmıştık görüntüsünü besleyicilik... E, ...bir takım hamlelerde buluruluyor... ...o yüzden İyi Parti'nin... ...meselesi bence ittifakların dışında... ...ciddi anlamda partinin kadrolarının... ...karakteriyle alakalı... ...ve partinin kurumsal anlamda yönetim... ...yönetimi biçimiyle alakalı bir mesele... ...bu düzelmedikçe... İyi Parti bir istiklarsızlık unsuru olarak... ...siyasette devam edecek... Mart'ta mesela... Meral Hanım masadan kalktı. 6 Mart'ta masaya geri oturdu. Bunları doğru ya da yanlış bulabiliriz. Yani 3 Mart'ı da doğru bulabilirsiniz. Ben doğru buluyorum 3 Mart'ta masadan kalkmasını ve hiç oturmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Böyle olsaydı Polonya örneğinde olduğu gibi hakikaten çok fazla kararsız sağ ve miniyetçi seçmeni iyi Parti bünyesinde toplayabilirdi. İkinci tura çok daha rahat girebilirdi bu muhalefet. Bu tercih edilmedi. 6 Mart'ı destekleyebilirsiniz. Bunu destekleyen insanlar da var. Akşener masaya oturduğu için muhalefetin güçlendiğini birden Kemal Bey'in üç gün önce anketlerde çıkmıyor, anketlerde önde gözükmeyen Kemal Bey'in üç gün sonra birden bire yüzde 57, 58 aldığını düşünen insanlar da oldu. Buna da diyecek bir şey mi? Ya yani ikisini de savlamak, ama şunu savunamazsınız. yani. Üç Mart'ta masadan kalkıp altı Mart'ta masaya oturmak bir siyasi hamle değildir. Ya başlı başına bu partinizin içeriden çözüldüğünü, kurumsal problemler yaşadığınızı ve lider olarak kararlarınızı kalkmak siyasi
0: hamleydi bence ama hocam. İyi bir siyasi hamleydi. Yani siyaset öyle
2: Atmak yapılır öyleydi. bence. Akmak öyleydi. Masada oturmak da öyledi. Bunlar yani bir çeşitli sonuçlar üretebilecek, bir kararlılık gösteren siyasi hamleler. Ama 3 Mart'ta çok sert bir dille masadan kalkıp, 6 Mart'ta 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formülünü benimseyerek Saadet Partisinindeki altın masa toplantısına gitmek bence başlı başına izah edilmesi gereken bir şey. Yani o partinin içerisinde. Genel Başkan'ın artık hamle yapamaz gösteriyor. Da gösteriliyor. Daha da ilginci bu bütün altılı masa partileri için geçerli. Meclis kompozisyonu ve partilerin etkili pozisyonlarında görev olan insanlar altılı masa rehila e, aslında orada var. Yani seçimlerin kazanılacağını, bütün partilerin işbirliğine devam edeceğini ve partilerin münferit ve müstakil davranamayacağını hesap ederek davranmaması gerektiğini de hesap ederek oraya konmuş insanlar. Dolayısıyla seçimler kaybedildikten sonra partilerin elinde hakikaten çok da parti sadakati yüksek olmayan, partilerin müstakil siyaset izlemesine alışkın olmayan insanlar kal. O yüzden iyi Parti'nin ben şu anda dağıldığını, istifalarda sarsıldığını da açıkçası düşünmüyorum. Yani iyi Parti'nin asıl sorunu bence bu insanların partiden gitmesi değil. Yani baktığınız zaman Eskişehir Milletvekilinin veyahut Adnan Beker'in, Partiden ayrılması iyi Parti için iyi bile olabilir. Yani bu partiden iyi Özdağ ayrıldı. Bunu unutmayın. Yavuz Arıoğlu ayrıldı. Yani partinin çok temel tayf. Mesela onlar daha etkili olmuş olabilir iyi Parti'nin oyları üzerinde. Ama bu insanların ayrılması bence parti açısından bir dağılmışlık görüntüsü ortaya koymuyor. Kendi içinde partinin ama öte taraftan kurumsal anlamda ne kadar büyük zafiyetler içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani. Bu milletvekili profiliyle siyaseti ticareleştiren bir anlayışla uzun süre partinin devam ettiğini gösteriyor. Buradan hayırlı bir şey çıkarmıyor. Eğer bu insanların istifa etmesini beklemeden teker teker tespit edilip ihraç edilmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa buradan hayırlı bir şey çıkar. Yani e, Türk siyaseti güçlü bir Türk muhalefeti Türkiye muhalefeti e, öyle söyleyeyim e, güçlü bir sağ partiye ihtiyaç duyuyor. Bir sağ partinin muhalefette çekim merkezi olması muhaliflerin seçim kazanmak için tek şart, tek şansı bunu bunu söylemek zorundayız. Aynen. O yüzden İyi Parti'nin zayıflaması, İyi Parti'nin istikrarsızlaşması muhalefet açısından hiç de iyi bir şey değil. E, o yüzden ittifak diye çekiştirmemek lazım İYİ Parti. Burada başka bir mesele var Parti alakalı. Yani partinin yeniden kurumsal olarak yapılanma e, sürecinin içinde olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan CHP medyası, gazeteciler işte sağdan soldan çekiştiriyorlar. E bu da işe yarayan bir formül değil bu görüldü Yani Akşener'i döve döve oturttuğunuz masaya Akşener'in seçmeni öyle canı gönülden gelmiyor. Bunu artık anlamak lazım. Yani Akşener'in itibarlı bir şekilde dışarıda olduğu, muhalefet partilerinin dolaylı olarak iş yaptığı bir formülde belki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a daha fazla İYİ Parti seçmeni oy verebilir. Ama döve döve televizyon stüdyolarında işte sürekli olarak iyi Parti'yi konuşa konuşa, sosyal medyada abluka altına alarak iyi Parti'yi masaya oturttuğunuz zaman bu parti seçmeni hakikaten bu projelere tepki duyuyor. Bunu söylemek lazım. Potansiyel oyu %15'in üstüne çıkan bir parti %9.5 oy alabildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Araştırmaları takip ettik. Bunun sebebi hakikaten işte bu ittifak modelinin İyi Parti üzerinde kurduğu psikolojik baskıydı. İnsanlar bunu sevmedi. Siyaset böyle yapılmaz. O yüzden İyi Parti'deki işte bu istifa süreçlerinin doğru değerlendirmesi lazım. Bu her aktörün. Burada İyi Parti, CHP'li ittifaka yanaşmadığı için istifa eden milletvekilleri yok. Bu milletvekilleri İyi Parti, CHP'li ittifaka yanaşmadığı için CHP'ye gitmiyorlar. AKP'ye gidiyorlar. Çünkü seçimlerin kazanılamayacağını görüp ...en garanti güç merkezine yaklaşmaya çalışıyorlar. E, güdüleri bu. Onların teşvik miktarı falan ortada zaten. Geçen hafta bunlar konuşuldu. Buradaki meseleyi doğru teşhis etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Ee, i̇stifalarla ilgili siz bir şey söyler misiniz Tanju Hocam... ...yoksa şu ittifak meselesine geçelim mi?
1: Çok kısa <gülüyor> olarak şimdi ilk Parti'de e, istifa eden milletvekiller öncesinde de mesela milletvekili olmayan bazı isimler e, vardı ya da milletvekili olanlar mesela Durmuş Yılmaz, e, ilk e, Taylan Yıldız, Bahadır Erdem. Şimdi milletvekili olanların istifa etmesi, e, hocaya katılıyorum ben, e, yani sistem içinde bir takım kaynak taslerinden yararlanmak ile ilgili bir durum ama yani mesele tabii İYİ Parti'nin halen bir kimlik inşasını başaramaması ideolojik açıdan partide parti elitleri arasında parlamento grubu içinde ne ölçüde tutarlı kuruluş amacında MHP karşıtlığı önemli bir faktör yani MHP içindeki uzlaşmazlıklar ondan sonra AKP karşıtlığı çok önemliydi ve Akşener e, sevdası çok önemliydi. Bunlar bir partinin kurulması için önemli. Fakat yoluna devam edebilmesi, el ele iktidar adayı olması için yani bir takım e, sosyolojik e, bağların e, oluşması gerekiyor. İşte İyi Parti bunun mücadelesini veriyor. Ama SAĞ'ın e, AKP ve MHP tarafından bu kadar kuşatıldığı bir yerde merkez, merkez sahada ailen bir boşluk olmasına rağmen şimdi AKP'nin 19 milyon almış olduğu oy, 11 milyon 300 bin civarında üyesi var. Yani 1.7 AKP seçmenine bir üye düşüyor. Neredeyse bire bir bir örtüşme oldu. Kaynakların bu üyeler aracıyla makamların, mevkilerin, pozisyonların tahsis edildiği bir sistemde İYİ Parti kendi seçmelerine ee, sadece e, Akşener e, sevdası ya da AKP karşıtlığıyla inşa edebilir mi? Ya da ülkücü gelenek peki orada da e, öyle veya böyle güçlü sosyal tabanı olan MHP var. işi bu anlamda bir aile zor gibi görünüyor.
0: Peki hocam Ekrem İmamoğlu dün bir açıklama yaptı. Dedi ki bu da size son sorumuz olsun biliyorum vaktiniz yok hocam. Size veda ederiz sonra Burak hocayla kapanışı yaparız. Hı-hı. Dün Ekrem İmamoğlu ittifak meselesine sıra dedi taban ittifakı yapabilecek bir siyasetçiyim ama isterim ki partiler e, e, taban üstü partilerle siyaset, e, ittifak yapasın öyle yola çıkılsın dedi şimdi özgür özel Ekrem İmamoğlu formülü e, iyi parti ile ittifakı kolaylaştıracak bir formülü sizce ne dersiniz?
1: Şimdi kolaylaştırıcı bir e, formül olduğunu düşünüyorum ama bu istifalar e, bir miktar daha e, sürer e, ise İYİ Park yerel seçime yönelik bu yani işbirliği stratejisi konusunda çok sağlıklı karar vermeyebilir. Ya hemen e, tamam işbirliğine hazırız ya da kesinlikle hayır e, işbirliği yapmayız. E, uçlarında bu, bu devam ederse olası bir işbirliğinin de. İYİ Parti'nin lehine bir takım kazanç üretecek işbirlikleri ortaya çıkarmayabilir. Yani Ekrem Bey bu konuda ısrarla doğru olan bulur. Olmadığı takdirde tabanda bu işbirliği gerçekleşebilir mi? Bir miktar yani İYİ Parti'den de HDP'den de oy geçişleri Ekrem Bey'e olabilir ama asıl olan İYİ Parti'yi de Türkiye siyasetinde hür ve müstakil bir siyasi parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhatap kabul etmesi. İYİ Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi olmadan sağın şu anda alanının büyük ölçüde dolu olduğu ve kısa vadeli bir konjonktürde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapmadan yerel seçimlerde başarı şansının çok zayıf olduğunu görmesi gerekiyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size veda edelim İyi hocam. Ee, ben son İyi sözü izleyimler. Burak Hoca'ya Burak vereyim. Burak
1: Hoca'ya da selamlar. Burak selamlar. Hocam
2: selam,
0: ee, Hocam siz ne dersiniz? Şimdi daha önce konuştuk yine aynı konuyu. Dönültü oluşup kolları konuşuyor gibi oluyoruz ama e, muhalefeti konuşuyoruz. Malum önümüzde yerel seçimler var. Yenilgiyle çıkmış bir muhalefet. Evet birkaç kere aynı soruyu sormak zorunda kalabiliyorum size affınıza sığınarak. Daha önce bu konuyu konuştuğumuzda... E, demiştiniz ki yani İyi Parti'nin seçmenini tabanını e, bu meseleden e, karlı çıktığını ikna etmesi lazım e, ancak bu koşulda e, kar şey anlamında söyle rant ilişkileri anlamında söylemiyorum yani sonuçta partisi siyaseten fayda sağlayacak kendisine e, bu anlamda... E, bu konuda ikna etmesi gerekiyor tabanını. Bu, bu şekilde belki CHP'li yeniden ittifak masası seçmeni de ikna eder. Dediniz ne diyorsunuz hocam? Özgür Özel İmamoğlu formülü bazı şeyleri değiştirmeyi parti açısından ve taban açısından.
2: Ya değiştirmesi lazım. Ee, burada da kategorik bir ittifak yanlılığı ve kategorik bir ittifak karşıtlığından ziyade hakikaten vurgulanması gereken şey iki parti arasında simetrik bir iletişim olacak mı olmayacak mı? Ya bunlar atlar insanlar değil. Hiç kimse kaybetmek için siyaset yapmıyor. Ee, ama şunu herkesin anlaması lazım. Yani iyi Parti'nin ittifaka girmesi durumunda kaybettiği şeyler oluyor çoğu durumda. Parti içi disiplinini kaybediyor. Parti içi kırılganlıkları artıyor. Genel Başkan'ın otoritesi sarsılıyor. Siyaset yapma alanını daralıyor. Dolayısıyla hani simetrik bir iletişim kurulmadığı zaman e, maalesef bu yerel ...yönetimlerin rantı, partileri felç ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda... E, ...daha rahat... ...onu söylemek gerekiyor. Yani çünkü belediyeleri var, daha kurumsal... ...yüzyıllık hmm. bir parti... E, ...delege sistemi daha... ...karmaşık, kurulları daha karmaşık... ...yani daha kurumsal bir siyasi partiden bahsediyoruz ...Cumhuriyet Halk Partisi derken. Yani çok rahat felç edilebilecek bir parti değil. Ama iyi Parti daha 5-6 yaşında bir parti... Hiçbir belediyesi yok. Makro iktidar veya mikro iktidar ortağı değil. Ve şu görüldü ki, görüldü ki, özür dilerim, e, mesela 3 Mart krizinden sonra Kemal Bey ilk açıklamasını 11 belediye başkanıyla yaptı. Yani bu belediye başkanları da koalisyonun, muhalefet ittifakının belediye başkanları değil, CHP'nin belediye başkanı oldu. Ve kriz durumunda CHP'den yana tavır alıyorlar. O yüzden... Yani burada yaşamsal bir sıkıntı ortaya çıkıyor iyi Parti açısından. Ya yani bu parti devam edecekse elinde sonunda tarihin bir noktasında bağımsız bir şekilde seçime girmek zorunda. Ya yani sürekli olarak bu kutuplaşma atmosferinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir klik olarak hareket edemez. Yani bunları, bunları hesap ederek simetrik bir iletişim kanalı kurmak zorundalar yani Meral Hanım ve Özgür Bey veya Ekrem Bey, yani masayı bunları karşılıklı bir şekilde anlayış geliştirerek ee, çözmek zorunda var. Yani İyi Parti'nin destek vermesi ama seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vermemesi gibi bir senaryolar da var. Yani bu konuda gerçekçi olmak gerekiyor. Sürekli olarak biz rakamları alt altı toplayıp muhalefet partilerinin oyunu hesaplıyoruz. Ama siyaset bu değil. Yani siyaset kendi tarafınızı çoğaltmak kadar karşı tarafı azaltmakla da alakalı bir şey. Bu ihtimalleri ciddiyetle tartışmak gerekiyor. Yani bunlar e, hani hakikaten nuhalefet medyasında bu titizlikle ele alınmıyor. Stratejik bir akıl yok artık. Yani sürekli olarak hadi hep beraber birleşelim, olabildiğimiz kadar kalabalık olalım gibi bir zihniyet var. Ve bu artık toplumu tatmin etmiyor, parti tabanlarını tatmin etmiyor. Daha yeni bir şey söylemek gerekiyor. Ben o yüzden Ekrem Bey'in CHP içinde değişimi zorlayarak kendi yol haritasını devam ettirmesi meselesine bu yüzden karşı çıkmıştım. Yani CHP genel başkanı veya CHP'li bir Ekrem İmamoğlu o tabanda birliği bağımsız dışarıdan özelleştirisini yapmış, ahlaki olarak doğru noktada konumlanan ve topluma konuşabilen bir İmamoğlu'ndan daha zor yapar. Yani toplumu tek bir e, dava etrafında toplamak Cumhuriyet Halk Partiliyken çok kolay değildi. Bunu söylemek lazım. Bunu, bunu hak eden söylemek lazım. Yani toplum bizim büyük şehirlerdeki çevremiz arkadaş grubumuz ya da sosyalleştiğimiz insanlar kadar yekpare değil Anadoluya çeperlere gittikçe Ak Parti'ye olan nefretin de azaldığını görebiliriz ya da daha volatil seçmenlerle karşılaşabiliriz. O bakımdan partilerin e, hakikaten hadi bir an önce olsun bitsin bu ittifak işi biz de işimize gücümüze bakalım aculluğuyla ...ve acemiliğiyle hareket etmemesi gerekiyor. Ee, bunu söylemek istiyorum ben. Ama benim söylediklerim olacak mı? Tabii ki olmayacak. Yani onu da e, ilave edeyim. Tabii ki olmayacak. Yani insanlar telaş içerisinde, belediyeler elinizden gidiyor... E, te, ...paniğiyle telaşıyla İYİ Parti'nin üzerine çullanacaklar. Bir şekilde İYİ Parti'nin taşlar oynayacak. Daha istikrarsız hale gelecek. En azından toplumda öyle görecek. Ve buna tepki vermek isteyen iyi Parti Genel Merkezi e, en azından Genel başkanın hür ve müstakillik vurgusunu arttıracak ve saçma sapan şeyler olacak önümüzdeki süreçte. Biraz aklı selimle hareket etmelerin vakti olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun hocam. Bir açık oturum programının daha sonuna geldik. Profesör Doktor Tanju Tosun ve siyaset bilimci Burak Bilgancı Özbek bizimle birlikteydi. Siz izleyicilerimize bizi izlediğiniz için, e, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.